0: 3,
1: 2, 1 ¡Hola! Soy Sofía Martínez, bienvenidos a un podcast más ¡Pilas pues! ¿Qué onda mucha? ¿Cómo están? Muchas gracias por unirse a nuestro primer episodio de Podcast, podcast Pilas Es un proyecto que me emociona un montón Desde hace rato... Lo he querido hacer y me emociona un montón eh, que este sea el primer episodio. Y para darle inicio tenemos un tema bastante interesante y bastante amplio. Eh, tengo aquí acompañándome a Carlos alias Negro Ruano, que me va a acompañar para hacer este primer episodio. Porque el tema, como les digo, es bien extenso, bien interesante. Y necesitaba yo a alguien con experiencia y con conocimiento para que me guiara y que, y que aprendiera. Eh, la verdad que el objetivo de, de, de este podcast en general es de que aprendamos, va mucha, que, que veamos, nos veamos en las otras personas. Y por eso quería empezar con, con el tema de adicciones. Carlitos, no te lo tomes personal, pero, <risa> no, para nada. pero pues por tu experiencia personal y por el conocimiento que tenés, eh, pues quise que este fuera el primer tema, como dije al principio es bien extenso hay mucho de que decir, mucho de que hablar así que mucha de una vez eh, ya sabemos que habrá una segunda parte, ¿verdad? porque no se puede abarcar el tema en, en no se le puede limitar el tiempo eh, pero nos gustaría que ustedes sean parte del segundo, de la segunda parte de adicciones entonces eh, estén pendientes vayan es, si ustedes tienen preguntas dudas, comentarios que ustedes quieran hacer para nosotros o que nosotros compartamos en la segunda parte eh, pues déjenosla saber, que nosotros estamos, vamos a estar pilas ahí para, para anotarlo. Entonces, eh, pues adicciones, el tema es bien amplio, existen adicciones a un montón de cosas, va, negro, pero quiero saber, vos, cuál es tu definición de adicción, no la OMS, vos.
0: Yo, bueno, uno, quiero empezar agradeciendo el espacio, buenísima onda, la confianza. Uno, dos, me encantó la idea que me hablaste del podcast, va, soy consumidor de podcast y muchos de ellos no me dejan nada sino nada más para pasar adicto el a
1: podcast. Ajá,
0: sea de paso. Y una vez aquí. Por eso me siento con todo el derecho de hablar del tema Tengo un problema de adicciones. Y últimamente han sido los podcasts mi último consumo. Pero me encantó un montón la, la plataforma cuando me la explicaste y que querías meterle un poquito de temas con gente que tuviera experiencia ¿verdad? de tu alrededor, principalmente porque aquí en Guate. Eh, a nivel Latinoamérica, creo que hace falta un montón De esa parte, conocimiento Más experiencia Y que a vos, gracias por tomarme en cuenta Para poder hablar del tema Y estoy a la expectativa de Seguirme consumiendo tu podcast Definitivamente Y, y qué buenísimo, porque estás a la mano ¿No? Estás a la mano de De poder llegar a un montón de temas Con experiencia y todo Y a la orden, así que Listos para el desorden Dale le meto listo mira pues el tema de adicciones de una u otra manera es súper mega amplio uh -huh. es lo suficientemente amplio como para decirte que no existe hoy aún eh, dentro de la psicología uh -huh. eh, dentro de la parte fisiológica o neuro, neuronal llamémosle no. la neurociencia más específicamente eh, la parte médica eh, y no digamos la gubernamental de leyes y todo ese rollo que es uh -huh. otros 20 pesos bien aparte, pero eh, no existe hoy todavía una definición exacta para poder decirte eh, que hoy por hoy ya existe una solución, ¿verdad? Sino la ciencia de una u otra manera sigue estudiando como los casos.
1: Sí, ¿va? tanto que ponerle yo obviamente no quería hacer este episodio como en blanco, entonces busqué como material hay una cantidad de material y oh, nada, no, te no. Lo, nada te lo resume nada te lo no es ajá. Y, y como es un tema tan, tan cultural uh -huh. cada, cada país tiene sus libros sobre adicción, cada país tiene su rehabilitación su terapia su, es, es. por eso te pregunto, o sea, la OMS me da una definición, pero quiero sí. saber vos, cómo lo definís ¿Va vos sí, que...
0: y me encanta que lo hayas iniciado así porque exactamente la OMS lo cataloga como la cuarta enfermedad ajá más mortal o con consecuencias directas mortales que todas las demás. Entonces, ya cuando decís enfermedad, órale, síntomas y signos. Vámonos ah, al. Vamos al, al, al ya, no se, ya no
1: se te quita con. Bueno, deja de hacerlo. Cabal, vale,
0: exactamente. ¿Y por qué, Baos? La OMS te da una explicación. Eh, ahorita, toda la mara que está escuchando, ahorita doy mi definición. Solo quiero terminar con la de la OMS. No, o sea, quiero partir con la de, de la OMS porque tengo la propia. La OMS te dice que es la cuarta enfermedad más eh, estadísticamente, más mortal y que cobra mucho más vidas, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Y que de una u otra manera incide de manera mental, psicológica, emocional, ¿verdad? Y aquí ya entra un gran debate que por eso no tiene punto y final en, en, en la ciencia, mucho menos en la psicología, eh, que muchos dicen también el alma. ¿no? Uh -huh. Es otro gran rollo, o sí. sea, es un rollo tan subjetivo que... ¿Me y entendés? O sea, nunca lo vamos a terminar de acá.
1: Incluso de la de acá. define como progresiva y fatal. O sea, no, no hay nada en la definición que te hable algo bueno, digamos.
0: Exactamente. Y en lo particular, para mí, la, para mí sí coincido totalmente con, con la OMS, es una enfermedad. Eh, sin embargo, yo creo que la OMS, ya en mi caso particular, eh, no termina de ver muchas aristas como de infancia, como predisposiciones también. Ajá. Como de una u otra manera también tu, tu crecimiento y todo lo que te rodea ambientalmente conforme vos vas creciendo. Y de una u otra manera ciertas decisiones que vos vas tomando y que te van cursando como para poder ir eh, desarrollando esta enfermedad. Entonces la adicción creo que está asociada a drogas cuando la adicción exactamente es una enfermedad mucho más amplia. Uh -huh. Eh, nos vamos a la literatura, la adicción como tal, como tal es que periódicamente, en un, de una manera gradual, eh, vas repitiendo algo que te causa placer uh -huh. y que te va de una u otra manera, te, te, te está sirviendo como muletilla, como para dejar de hacer otro tipo de cosas, uh -huh. que estás huyendo. Uh -huh. ¿no? Y que no tenés un proceso de auto, y, y esto sí está totalmente yo totalmente de acuerdo, empezás a perder una autopercepción de sí mismo y de una u otra manera al perder esta como capacidad o habilidad de autoverte de una u otra manera nunca te vas dando cuenta del fondo gradual en el que estás cayendo mm. ejemplo eh, el celular todos, todos vemos a qué chava, chavo, güiro, ¿no? O bebé, o niño, o adolescente, o mayor. Que es como, estás en la mesa, vos estamos compartiendo, ven, dejar el celular un ratito. O sea, solo queremos conversar entre nosotros en la cena, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pero como esa persona está tan metida en su rollo del teléfono, no se autopercibe que está perdiendo la cena.
1: Mm -hmm. No sé si me
0: va a entender. Mm -hmm. Y estamos hablando del celular. Sí, o sea, que de una u otra manera se está volviendo adictivo. Ni siquiera es que se lo esté introduciendo en su cuerpo, llamémosle, uh -huh. como el alcohol y todas las drogas,
1: ¿no? Sí. Perdón que te dale, traba, dale. justo sobre eso, sobre de, de que ingresa a tu cuerpo, por ejemplo, hay adicciones que todavía no están categorizadas como adicciones, como por ejemplo, la adicción al sexo todavía no lo es, uh
0: -huh. porque
1: se cree científicamente que es catalogada una adicción hasta que ya hay modificaciones en tu cerebro, porque si sí han visto, o sea, las personas adictas a drogas o a alcohol o a otras uh -huh. sustancias, uh -huh. sí hay modificaciones, digamos, anatómicas y fisiológicas en tu cerebro, pero otras como la del celular, como todo esto, no hay modificaciones, pero no quiere decir que no seas un adicto. Lo sí, y, va... y,
0: y, así, y tal cual, o sea, tenés literaturas si y aquí vamos a empezar a... Irnos por dos ramas mucho más grandes. Hay literaturas que sí la toman en cuenta como ya adicciones y hay literaturas que no. Uh -huh. O sea, el mismo hecho, ¿verdad? estuve estudiando psicología y en el DCM4, que es básicamente el manual mundial de que están uh -huh. en estudios constantes para poder ir catalogando como enfermedades, como patologías, como bla bla. En el DCM4 no te mete esas y en el DCM5 sí. Vamos sea, en la misma secuencia del libro, vamos. Eh, no digamos teóricos por un lado o teóricos en Alemania cuando son teóricos en Guatemala, ponele unos lo, sí, o no lo han de querer meter en lo que respecta a mí yo sí creo que sí son adicciones ¿por qué? porque básicamente eh, a vos sí te está causando un cambio fisiológico porque básicamente vos estás segregando hormonas que te están causando un placer y que básicamente te están te están dejando de autopercibir de una manera eh, correcta o más cercana a la realidad. Ejemplo, ya que quizás me voy a meter un poquito al, al ejemplo cliché. ¿va? Eh, aquella persona que está en estado de calle, ¿no? En las personas vulnerables de calle, eh, no sé si el término sea muy correcto, de los charitas, ¿va vos? Pues, o sea, la gente que está allá afuera, que lleva un par de semanas sin bañarse, ¿no? Esto y lo otro, hipótesis cómo han llegado ahí, ¿no? O sea, ¿será que se da cuenta se, se da cuenta o no se da cuenta del olor que pasa uno a la par del estado de la vestimenta de su estado físico de lo que está consumiendo ¿no? Porque ya empezamos a las etiquetas, ¿no? Y es básicamente que esa persona sí perdió totalmente esa autopercepción de sí mismo, o sea, ni se quiere bañar ra, 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 ra. entonces se va perdiendo en ese sentido y que básicamente sí va influyendo en él El estar teniendo esa cantidad de alcohol en su cuerpo Y que uh -huh. anatómicamente sí le está causando ese placer
1: uh -huh. Y que le gana, le gana a, a, tu, a tu, digamos, a tu capacidad de, de analizarlo Ah, no, yo, esto me está llevando a lo malo Porque como dijimos, es una enfermedad uh -huh. Por ejemplo, si sos diabético, no Ah, bueno, hoy decido que no se me sube el azúcar No, porque no lo decidís, Exacto. ¿me entienden? Es, ya tu cuerpo lo, lo detona y... Te, tenés que seguir una dieta para que el azúcar no se, sufrir, se te suba, claro, bla bla claro. bla. Igual, va. Igual estas adicciones tenés que tomar la tus pues. herramientas y mantenerte en esas porque si no vamos a una recaída porque no te cuidaste. Como un alza de azúcar es una recaída en tu adicción, vamos. O sea, claro. ya la adicción te hace que que no, que conscientemente ya no puedas decir, ah no, lo dejo porque hoy lo dejo y yo puedo, ah yo lo controlo. Entonces hoy, hoy me baño y ya estoy bien. Claro, sino vale. que es, es va mucho más allá de Ah, yo quiero hoy estar bien, entonces hoy voy a estarlo. Mañana ya tomo otra vez, ¿verdad? o mañana uh -huh. ya fumo otra vez, o mañana ya me meto de esto otra vez.
0: Exacto, y es de ahí donde ya empezamos a partir con que no tiene una receta o una solución. ¿Verdad? Que Ajá. en cuestión médica sería que no hay un remedio. No hay cura. No hay una cura.
1: Ajá.
0: Eh, que básicamente ya el tratamiento, que es otro tema, pero que el tratamiento básicamente empieza a ser ya un estilo de vida. Uh -huh. Como la diabetes. Como la diabetes. Vagoso, o sea, y como el cáncer. Las personas tienen que cambiar de hábitos totalmente. El, el, la diabetes tiene que cambiar de hábitos totalmente. Uh -huh. Y uh -huh. las adicciones, para poder trabajarlas, tenés que cambiar de estilo de vida totalmente. ¿va? O sea, uh -huh. es a ese nivel o a esa categoría por qué es enfermedad. ¿sí? Uh -huh. Porque básicamente cambia estilos de vida. Eh, mientras que estás sumergido en la adicción, post-guía en recuperación. Uh -huh. ¿verdad? O sea, en ambas partes tiene que cambiar ese estilo de vida. De lo contrario... Eh, estás sumergido en una enfermedad y gradualmente te estás empeorando uh -huh. ¿sí?
1: Entonces, Hablando de, de, bueno. de, de estilos de vida pues uh -huh. muchos o pocos sabrán que vos llevas un proceso de sobriedad y que llevas un proceso de rehabilitación, llevas este estilo de vida para mantenerte en eso, vamos eh, como vos lo mismo lo decís, no hay una cura entonces es, ya es una decisión bien consciente el mantenerte ahí, vamos el uh -huh. hacer tu dieta, el meterte tu insulina el, el cuidarte de esto, el cuidarte de lo otro y el no exponerte, vamos eh, como vos, obviamente vos llegaste a ese punto en una edad que tal vez otros no pero sí la población más vulnerable a generar o a desarrollar adicciones son los jóvenes, sí. en la edad que vos la desarrollaste, la Exacto. mayoría sí, Entonces, yo sí me pido una media, ajá,
0: no sé si
1: lo sí, vos sos completamente la media ajá. En cuanto a cuando empezaste, porque cuando saliste no, porque según lo que yo leí... Totalmente
0: contradictorio.
1: Totalmente contradictorio. O sea, vos contaste testimonios es como que mm, cuesta creer porque hay muy pocos testimonios sí. como los tuyos, sí, porque sí, hay porque... mucha gente que, o sea, sí pasa o dos, tres años sobrio y cae, y o dos, tres años sobrio y cae, y dos, tres años sobrio y cae. Uh -huh. eh, entonces, vos has llevado por mucho tiempo eh, ya un estilo de vida de sobriedad bien establecido. Eh, pero cómo lo vivís en carne y hueso, o sea, cómo llegás a ese punto de de... de lo vivo y lo pongo uh -huh. en práctica, vos, claro. todo lo que, me, porque sí, la literatura te dice un montón de cosas y, y yo lo veo porque yo, yo, hoy en día hay mucha, mucha gente de nuestra edad y más jóvenes eh, que cuando nosotros tuvimos la edad, cuando vos empezaste a consumir, nadie medía las consecuencias del consumo, uh -huh. yo te lo puedo decir, o sea, incluso lo más común, el alcohol, que todo el mundo es socialmente aceptado, socialmente claro. hasta aplaudido, va claro. vos hace, antes de grabar vos contabas una anécdota de por qué no tomas, va vos como, ya es insólito el que no lo hace, va vos claro. eh, obviamente que no te miren meterte otra sustancia porque Dios me libre Dios me guarde pero el alcohol sí, como que fuera... Ah, no, yo no fumo mota, pero me echo mis cervezas. Uh -huh. Como que eso te hace mejor. ¿Me entiendes? O sea. Es como que te clasifican. Sociedad, ajá. Porque ¿no? solo es alcohol, va. No son drogas, solo es alcohol. Pero, pero es la más socialmente aceptable y la que a mi punto de vista te hace más un adicto funcional. Porque crees que no lo sos, pero no puedes pasar un fin de sin salir. No puedes pasar un evento sin tomar. Claro. No puedes funcionar si no consumís, ¿va vos. Claro entonces eh, eh, antes de, de pasar a, a, tu, a, tu, a tu historia para que los que no la saben conozcan un poquito y te admiren como lo hacemos nosotros que la conocemos vamos eh, te quería tocar ese tema los adictos funcionales vamos que yo creo que hoy nosotros conocemos a muchísima gente que es un adicto funcional uh -huh. y y cómo, por ejemplo, la Mara que nos está escuchando, cómo puedan saber, soy un adicto funcional, mi novio será un adicto funcional, cómo puedo yo identificarlo, porque no solo es adicto aquel que se te queda tirado y que es un chara, vos O sea, podés vivir con un adicto y cómo puedes, qué banderitas rojas, ahorita que están de moda las red flags, vos qué banderitas rojas puedes ver en la gente que te rodea o en vos mismo que te puede decir, tal vez lo soy, cómo busco ayuda a dónde me refiero, babos, uh -huh. eh, para, para eso, para sacar, como te digo, no, el adicto no solo es aquel que se queda tirado. Entonces, claro. en cuanto a estos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos buscar para poder identificarlo, digamos? Órale,
0: mira, aquí el rollo está en que una persona empieza a tener el problema de adicción en cuanto se vuelve dependiente de algo, alguien, ¿verdad? Porque de una u otra manera existen relaciones adictivas, que Correctamente se le llaman codependientes. Uh -huh. ¿no? O dependemos de algo, llámese teléfono, sexo, computadora, trabajo. Ojo, el trabajo puede llegar a ser una adicción grosera, eh, la dependencia a la plata, ¿verdad? Ese algo y todo lo que conocemos, ¿verdad? lo que estábamos hablando de, y lo que respecta a mi experiencia. El alcohol, que un, tu, una tublinilla de coca, que un tupurito de mota, etcétera, etcétera. Cuando empezás a generar esa dependencia, de una u otra manera... Y, ojo, cuando decís dependencia es como que ya te acostumbraste a la muleta. No se va a entender que tenés que... Y ya te recuperaste. Voy a poner el ejemplo con esto de las muletas. ¿no? Te quebraste un pie, ¿no? Y básicamente tenés que usar la muleta durante los 15 o 3 semanas. ¿Verdad? 15 días, 3 semanas, en lo que el yeso y... Pero básicamente esas 3 semanas te empezaste a acostumbrar un chingo va vos de esa muleta y te quitaron el yeso y de una u otra manera fue cuarta semana vos con la muleta quinta semana con la muleta sexta semana y por qué sigues usando la muleta porque me hace bien va y ya no le diste el chance a tu pierno no me va a entender Ajá. ¿no? entonces seguiste utilizando la muleta y básicamente te dependiste de la muleta con las drogas Vos, los 15 años estuvieron de huevo vos que alegre, que no sé qué, nos echamos un par, salieron un par de mulas en el camino, ¿no? Y jajaja, ja, ja, que no sé qué, después al rato hay un segundo 15 años, un tercer 15 años. Es
1: que hace, cuando uno cumple después, años todos cumplen 15 años, y, y después en la primera año.
0: comunión, y después el bautizo, y después...
1: Solo juntémonos el, a
0: eso. El no bautizo, el no cumpleaños, el no 15 años, el no boda martes, miércoles, jueves, viernes. No sé si me va a entender, o uh -huh. sea, haciendo un poquito para la a la muleta, que para poderte pasártela bien, como para poder caminar, necesitaba la muleta, como para poderte pasártela bien tenías que consumir. Ala. O sea, ahí empezás a generar la dependencia. Para mí okay. ese es el El, el, el punto, punto de quiebre, ¿no? Eh, y a partir de ahí, Caganales, Sí. Cagadales como cuáles. Uno emocionalmente empezás a tener un rollo grueso con tu dependencia el día que te empiezan a decir y, y aquí empezamos con con, con, las, con, las, con, las,
1: con las, Ajá, las banderitas rojas. rojas están de moda todos sí, son sí, sí. banderitas y,
0: rojas y es cuando las empezas a levantar en qué momento cuando de una otra manera te dicen mira sophie yo creo que la otra vez dijiste un par de groserías cuando estabas ah bueno si quieren y si no pues háganle Ajá. ¿Me entendés? Empezás a justificarte que lo tenías que decir así en vez de ir a disculparte por la cagada que hiciste. Para mí, eso ya empieza a ser como una banderita roja y vas a empezar a decir: fue como, pero estaba bolo vos, estaba bolo, ¿no? Bueno, está bueno, estaba bolo, pero la tercera, cuarta, quinta vez tenías que estar así para decirlo. Ojo. Entonces, ¿me entender. Esas ya son como las uh -huh. banderitas rojas, ¿no? Uno, que es la parte donde te desinhibís. ¿Me entendés? O sea, uh -huh. ya es como ya te subiste a la mesa, va vos, bailaste enfrente de todos y qué papelón hiciste, va vos. Era Algo como... que no
1: hicieras sobrio. Porque hay manera que lo haces sobrio. Sí,
0: y aquí hay otra línea muy subjetiva entre personalidad y cuando ya <risa> te, te animas <risa> a hacerlo, sí. cuando estás bajo los tragos uh -huh. o, o lo que quieras. ¿Va? Entonces, de una u otra manera empezás a conocer la personalidad de la persona, ¿sí? Y donde básicamente empezás a darte cuenta... Donde de una u otra manera, porque yo en lo particular no veo, pero sí me subo una mesa a bailar. Mejor. Por eso
1: te digo, Jaime, yo, hay madre que lo hace sobre, entonces vamos, no, no vamos a darle eso solo a los adictos.
0: Momento, <risas> sí, y es donde se vuelve subjetivo el tema de las adicciones. Ajá. Porque entre personalidad y de una u otra manera, ya otro síntoma, otro signo que no lo hacías mientras que estabas sobrio, ¿no?
1: Sí, vale. por eso te digo, o sea, me, me parece un tema bien curioso porque sé que es, son adicciones, como te digo, yo estoy seguro que en mucha gente que conocemos, en mucha gente, sí. amigos, son, son adictos eh, funcionales, no estoy diciendo solo al alcohol, pero hablo del alcohol y del tabaco porque son como bueno. las drogas más aceptadas socialmente, vos incluso hay gente que no fuma pero borracho sí lo hace, vamos. o sea. Cabal. y a, a cuenta que lo paraste haciendo. Ajá, entonces como que lo, lo digo porque yo sé que hay mucha vara que no, tal vez no se lo tomará en serio, uh -huh. ¿me entendés? Uh -huh. Manos y es chingadera el fin de semana, mucha gente quisiera decir un porcentaje, pero no tengo estadística, muy alto, super alto, que incluso nos va a estar escuchando como no, nah, yo no soy adicto a vos y nos puede estar escuchando, nah, yo sí dependo, pero no. ¿Me, ¿me entiendes? Y, y hay mucha negación y a ese Total. punto quería llegar, es uno de los puntos principales es la negación. Claro. No, si vos decís un día amaneces de goma, babos, y decís no, ya no vuelvo a tomar así como tomé, no quiere decir que nunca más lo vas a volver a hacer, pero es una claro. decisión consciente de no lo voy a volver a hacer porque ya vi que no me cayó bien, babos. Mientras que el que está generando una adicción y está en ese punto de negación es como, no, hombre, yo estoy bien, me la paso, pero lo voy a
0: significas? seguir y lo justificas. Y empezás sí. a, a, lo lo negás o lo justificás, que son las dos más típicas. Ajá. En el caso que vos decís, muchacho, choqué el carro, ya no lo vuelvo a hacer. Cuando lo quise meter a la casa, le di un cuentazo a la puerta y ya no lo vuelvo a hacer. Y ya no lo volví a hacer. O sea, una persona no tenía problemas de adicción. Se la colocó un día y pasó lo que pasó y ya está. No uh -huh. me entendés? pero si aún así te valió un pepino la puerta después al de rato no sé fue un perro o después al de rato no sé me acuerdo, fue
1: alguien y, claro
0: y fue alguien y fue y después al de rato puedes decir es que se me atravesó vamos o sea, madre o sea qué nivel de justificación sí pero como de lunes a viernes tenés tu salario normal <risa> como te la colocas con all par. no sé si mantener <risa> ¿Entendés? Como te la colocas con gallo, no estás comprando ni tecate, ni... No, no. Ni dorada. Ni, ni dorada. ¿Qué es eso, babos? O sea, yo sí tengo plata, no soy un charita, babos. Eh, mm. Yo no tengo problema problematiciones, ¿cómo va a ser eso? No? Mm. Yo me fumo un mi... un mi puro de, de mota, babos. Pero lo fumo el viernes cuando salgo del chance, babos. Bueno, ¿y qué pasa si no te lo fumas no es fin de semana, o sea, es que va a ser fin de semana, ¿cómo? Ajá. sin puro, no te bebes. entonces, uh -huh. entender, a final del día, ¿por qué te lo tenés que fumar? Y contradictoriamente, esa autopercepción, fumándolo, te estás haciendo daño, papito, o sea, uh -huh. ¿qué ser vivo se autodestruye, el ¿cuál?
1: Humano. El humano, el humano, el
0: humano, el. tal cual, ¿por qué? Porque tiene una enfermedad, claro. ¿sí? Y la autopercepción que está distorsionada, uh -huh. Una planta va para arriba porque busca el sol, porque tiene un instinto de supervivencia. Uh -huh. ¿Qué humano se va a tragar una caja de cervezas sabiendo que mañana va a amanecer podrido? Uh -huh. No se me a entender? ah, pero soy un macho, yo, yo me volé la caja y aquel, ¿para qué?
1: Ya se mi quedó en la
0: mitad, ¿va? ¿Vos? o es mi cumple, oye, fue el bautizo de la nena, o... y... Uh -huh. 50 mil justificaciones son válidas para esa persona que no se quiere dar, uh -huh. ¿sí? En mi caso particular, eh, tengo muchos amigos con los que empecé fumando mota, tomando alcohol, y que hoy por hoy siguen funcionando, tienen su chance, de 8 a 5 funcionan, de lunes a viernes. No tanto. Y, y, y pues, <risa> ahí andan, vamos, sobreviven y les pagan, bahomas! O sea, quiere decir que no, porque por ahí van por la vida. Pero básicamente ya son 5 y media de la tarde, 7 de la noche, del viernes, ¿me entendés? Es como, bueno. ¿Va a haber algo o no va a haber? Vamos, típica expresión, vamos, en el teléfono Whatsapp, Facebook, tus cuatas Cuates, tus grupitos Va a haber chupibio, vamos Y después de chupibio, paraste hasta 2 de febrero de Candelaria Chupando, ¿me entendés? O sea ¿Qué pasó ahí? Y hay mucha gente que así sigue funcionando en la vida ¿Me uh -huh. entendés? O sea, se autojustifica Esa idea que porque tiene su chance Que porque, etcétera, etcétera etcétera cómo ahí va tiene uh -huh. derecho a colocarse. No uh -huh. es entender. Y es básicamente trabajé hacer...
1: toda la semana, no me he echado nada, me lo merezco. ¿va vos? Y
0: sopas, ¿va vos? Uh -huh. Y pasó algo. ¿Qué pasó? Se sacó la madre con la esposa, ¿no? Reventó mal con el hijo, ¿no? O sea, estaba a un bolo y dijo cosas que no debía. Uh -huh. Pero como el lunes ya está bueno, no pasa nada. No sí. es me a entender. Y después al rato vos vas viendo que realmente la parte emocional y la parte psicológica... Si sí va teniendo un degradeo o si va pasando algo malo. Eh,
1: este segmento de Mara
0: es un chingo. Vamos. Uh -huh. Para meterme un poquito en mi experiencia... Eh, inicio con él.
1: Si es necesario que es uh -huh. parte 3, va a haber parte 3.
0: <risa> va a haber parte 3. Voy a tratar de la manera de ser un poquito eh, conciso. Pero aunque me cueste un poquito, lo intentaré.
1: Uh -huh. Es mi la invitada especial es mi bebé Muy mi bebé bien. Inés de un mes de nacida es
0: la bebé más hermosa del mundo gracias soy el tío más feliz del planeta
1: o Sí, sea, tenía que hacer su aparición verdad aparición yeah. Va.
0: Y, y fue ya viste empezó a llorar Aquí cuando iba a contar mi experiencia yo creo que le parte el corazón siempre <risa> ah.
1: <risa> Estoy pues, orgullosa pues, de su tío negro
0: mira pues básicamente inicio en la parte de los 12, 13 años más o menos, eh, que probando un cigarrito, que estilo otro, que me salía, ya sabes, ¿verdad? Que con unos pates, que jajaja, ja, ja, y parabas tosiendo, ¿va? Y hacían mulas, ese era como un primer contacto con las sustancias, como, como fue mi caso. Vienen los primeros 15 años, yo tenía 14 años, ¿va? Eh, y llegaron las invitaciones de, de las compañeras del colegio, que tenían uno. Un año, un año y medio mayores que yo. Y ya, bueno, estaban el, el champancito, que los papás compraron una cervecita que iban tu grupito de cuates, babos, y te dabas cuenta que la médula espinal como que se ponía más ágil después de tres o cuatro cervecitas. <risa> no sé si me entender, ¿verdad? ¿no? Y además, así como te pones a razón, va un 15 años y fíjate que en lo particular de mi caso, que estudié en un colegio mega grande. Y era del grupito de los rockstars, de los de a huevo, de los chingones, de los cuates, de los sociales con medio mundo. Que básicamente nos paraban invitando a los 15 años de las cuatas de mis cuates. ¿Vamos? Entonces básicamente si así lo querés ver, la agenda de los sábados... O sea, eran secuentes los 15 años, babos. Uh -huh. Y es más, habían dos 15 años el mismo fin de semana.
1: Oh. ¡Te lo juro! No, se no sabías a qué evento ir.
0: No, y ponele en algún momento a cuál vamos de primero y a cuál vamos de segundo, babos. De que iba a dar el Cabal. Entonces, quiera que no, eh, estábamos haciendo cuentas de que en un año, 20, 25, 15 años, babos. O sea, te ponía alegre los fines de semana. Y quiera que no después al rato, después de muchas veces de estas y que moi, yo, Carlito Ruano, eh, era como el más pachanguero, babos era como aquella alma de fiesta que jajaja, jiji, ja, ja, vayamos, pongamos, yo pongo, hay carro, vámonos todos arriba y todo era muy jocoso la cosa. Y que básicamente también. Eh, no era notorio, llamémosle como la parte familiar, por así Sino, ay, el nene está en su edad, va Que explore, va No, no pasa nada, ¿va? Tiene 16 años, eso es recurrente, no pasa nada, ¿va? Pero el nene ya tiene 17 años ¿va? Ay, el nene, nene Ya trajo su dolor a moto ¿va? Oh, Después a rato Eh Otra de las cosas que creo que influyeron un montón en mi vida Es que, eh el rollo, desde niño, nunca tuve ideas claras sobre mi papá y mi mamá. Y hasta tiempo me voy dando cuenta. Eh, mi viejo, yo creo, yo, yo sí creo que él tiene clavos de guaro. Pero como es un licenciado exitoso, se puede colocar la sol para el viernes, sábado y domingo, que no pasa nada. En, el caso de, en mi caso particular, eh, empiezo, como que te digo, a las 16, probé mi primer... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, probé mi primer cigarro de mota, que estuvo re bien. O sea, esa, la experiencia fue un cague de risa. Babos, había chelas.
1: Disculpen esa pausa tan abrupta, pero cuando la maternidad llama, llama, ¿verdad? Eso. Habrán más episodios sobre maternidad y les cuento después. <risa> Eso es pero antes. Ya ya, ya contaremos. Pues también me <risa> pues sí, va. No, te digo,
0: estaba contándote que me eché los primeros toques, babos, y, y llamémoslo de una manera recreativa, por así decirlo, ¿no? Donde cagera de risa, esto y lo otro, y tal vez tenía así como 15, finales 15, principios de 16 años, y quiera que no, en ese tiempo, y me meto al contexto de ese tiempo, o sea, esa cosa era una cosa vandálica, vamos, no los huiditos ahora que todo el mundo se cree fumar mota, Tranquilos, vamos ¿Es como mira papá la mota que me consigue mi dealer. Yo, yo siento que ya es la conversación de ahora, ¿no? Ajá. Antes, mano, conseguiste un. O sea, era un rollo conseguir tu porro. O sea. Sí si tenías que ir a lugares. ¿Me Va, Sí, ba, o sea, no, no te la mandaban por Uber Eats, ba, vos, que ahora yo creo que es, casi que sí lo es. La cosa es que de una u otra manera, eh, tomando, fumando, tomando, fumando, mota y cigarro, y era que no, los fines de semana se ponían buenos, y creo que mi personalidad daba también como para estar jodiendo, sinceramente. ¿verdad? Entonces en ese rollo de también el hijo mayor, va eh, eh, lo normal, de una u otra manera no pasa nada, suele pasar. Yo me recuerdo que todavía mi mamá, pues, creo que fue, no sé, una actividad familiar. Es como, amigo te quieres tomar tus cervezas, hoy te las invito. ¿va? O sea, a lo que hoy por hoy nada que ver, pues. Entonces, eh, quiera que no, como que esa factura social, por así decirlo, también la pasé. Esa factura cultural de decir, es el nene, va vos, eh, no pasa nada, que se tomen sus chelas, va vos. Ya ese tufito a mota creo que empezó a ser un poquito más periódico. Y el tipo de fiestas a las que iba de una u otra manera eran como más pesaditas. Vamos, uh -huh. dejé de perder círculos de amistades. Y creo que también para mí es una, una red flag. Ah, okay. Cambia de círculos, ¿no? Eh, dejo a, a tu mis... círculo
1: consumidor. O sea, ¿a, hasta a, mí, que, a c... que no te funciona? porque ay, A mi círculo no quiere... recreativo.
0: Ajá. A mi círculo ya banda, ya, banda, ah, okay. ya, ya party, rey Ah. Ya,
1: como decís, es un indicativo O sea, si vos ya ves ah, que vale. está cambiando eso Porque no te, tu círculo es recreativo Ya no te funciona eso Sí,
0: y era la etapa del cole todavía, ahí Cuarto bachillerato, ponele Y quiera que no, ahí fue un cambio Abrupto, total Porque también hasta cambié de colegio ¿Me entendés? Y la mara con la que llegué Al nuevo colegio también era un poco más tensa. que en ese sentido, ¿no? Entonces llega un, un chingón como yo Y Quiera que no, se empezó a dar el rollo súper recreativo, más recreativo, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, uh -huh. babos. Y eh, por ahí se apareció una que otra línea de coca, babos, que una que otra de Pepa, ¿no? Del éxtasis. Eh, Diego Farruco. Diego Farruco, cabal. Eh, pero por eso te digo, es que ahora ah, este, sí. te, te, te matas de la risa, ¿babos? Ahora es la ¿Cómo? canción
1: favorita de todo el mundo ahí. Pepas, Sí,
0: cabal, ¿va ¿Vos? vos, o sea, cuando en mi época el reggaetón era para bailarlo, nunca para drogarse, ¿me entendí. O sea, <risa> gracias a Dios porque yo seguiría drogándome bailando, ¿va? vos Pero eh, yo creo que también lo, los tiempos van cambiando. Sin embargo, las consecuencias de la sustancia siguen siendo las mismas. Uh -huh. eh, al final del día me quedo con a los 18 años y medio que cambié totalmente mi grupo, yo creo que iría un tercer grupo del, del recreativo al de par y densa, al de solo consumo y a la mara de solo consumo nada más me interesaba de una u otra manera estar high 24-7 y era algo que a mí también, ya solo eso me interesaba, ¿no? Entonces, eh, fui cambiando un poquito ese, ese, ese rollo social, va ese, ese ambiente y quiera que no, también la justificación dentro de la casa, ¿verdad? Ay, vino bolo, va mira ya no vas a venir así, va no sé qué. Después de rato fue como, ay, viene bolo y huele como a marihuana, dicen, va ¿Sabes qué? No vengas con marihuana, pero sí vení bolo. ¿Me entendés? <risa> Prefiero que vengas con ah, bolo. De bolos es normal, ¿verdad? Pero eso es lo de la mota sí ya no. ¿verdad? Después al rato encuentran un par de cápsulas en la... y mucha que te están metiendo. Lo de marihuana y lo de bolos está bien, pero esto de los químicos, ¿qué horror? Y después al rato ya andaba hablando imbeciladas porque me metí un ácido de LCD y fue, y este ¿qué? Bueno, eso está hablando, lo de la coca y lo de está bueno, pero ya lo de estas cosas alucinógenas, o sea, te empezás a justificar un montón de cosas y vas progresando un montón de estos rollos Para hacerles el cuento chino mucho más cortito en este rollo de consumo, cambié de grupo. Eh, de una u otra manera empecé a hacer cosas eh, que no se deben. Eh, como de una otra manera venderle la antigua, la antigua Guatemala, ¿dónde? ¿Residimos? donde bueno, ¿Residimos? Donde estamos, vamos, eh, como el turismo se presta también para un montón de cosas, uh -huh. vamos. De una u otra manera, yo compraba mota de muy baja calidad, se la vendía a los gringos por una cantidad de idiota de dinero, me quedaba con un gran residuo de plata y eso me servía a mí para comprar mota de mejor calidad, guaro, va, <risa> y uh -huh. de tocho morocho, vamos. Entonces pues te empezás a enrolar en ese mismo rollo. Y como ya no querés ser consumidor de que saque, mejor le empezás a. O sea, en vez de que te saque, mejor vos sacale a las drogas, ¿no? Ah. Y en mi caso particular, ya me, también me metí en el rollo del emprendimiento. De <risa> sustancias, ¿verdad? ¿eh? Por un rato, para hacerlo sostenible, ¿vamos? Porque, mano, o sea las paris de jueves, viernes, sábado, había que.. El ¿Me entendés? voz Ajá. Me encuentro en los últimos tres meses más o menos de mi consumo, cuatro meses inhalando cocaína, ya nada más, salía de madrugada al punto de distribución Regresaba más o menos como a las 5 de la mañana en la casa y llegué de una u otra manera a estar consumiendo todo el día cocaína Mientras que paralelamente medio comía, medio veía tele, era un rollo súper crítico, en ese sentido metido en mi cuarto Llega un día de la nada, ¿no? Y me doy cuenta que básicamente estoy muy mal, ¿verdad? Y aquí ya empieza otra vez de nuevo la parte subjetiva de qué sucedió, pero yo creo que es parte de esa autopercepción. Y también creo yo, eh, cada quien tiene su manera de verlo, yo también tengo muy, muy mi manera de verlo, eh, es que pasó algo. Pasó algo que yo al final del día todavía no le pongo nombre y apellido, pero fue como un como un flashback, ¿no? Como un Bah, Topé conmigo sobre una pared emocional, mental, colapsé. ¿sí? Y donde le digo, vieja, yo creo que de verdad sí tenía razón y todo el mundo tiene razón. Eso yo es estoy tu,
1: mal. Tu, tu tocar fondo. Tocar fondo.
0: Llegué a pesar más o menos como 110 libras, ¿no? A los mediados 18, más o menos. Más o menos como 110 libras. Estaba gris unas ojeras horribles, eh, o sea estaban mal, físicamente mal, emocionalmente ni digamos en bancarrota total, como que tu autopercepción es básicamente es como ya no sirvo yo para casi ya nada, ¿no? Uh -huh. eh, te desvalorizas un chingo, ¿va? desvalorizas la relación familiar, eh, ya no te autopercibís que puedes alcanzar metas, ¿no? Eh, académicas, laborales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, es parte de eso mismo que te vas como eh, progresivamente autodestruyendo. Mm -hmm. En la parte física, que es lo notorio, por así decirlo, pero en la parte emocional también un chingo. Mm -hmm. ¿sí? Porque tu autoestima por los suelos, no, no te sentís merecedor de nada, ¿no? Y tocó ese día eh, esa pared que estuvo...
1: Quisiera hacer una pausa ahí sobre el tocar fondo, como tal vez... Clarificar un poco para los, los que nos escuchan, uh -huh. de que digamos el fondo de cada uno es diferente para claro. vos. O sea, para vos ese fue tu fondo, sí. pero para otra gente puede ser hecho con carro. Eh, uh -huh. O sea, saber identificar esos fondos claro. y no, no. Porque hablando como es, las adicciones no te llevan. Si la dejas, te llevan a la muerte, o sea, uh -huh. aceleran tu muerte, porque a la muerte vamos todos, pero aceleran tu muerte, Exacto. o sea, te estás autodestruyendo y cualquier día simplemente ya no, no das vamos claro. pero los fondos de cada uno son diferentes uh -huh. y no porque tu persona o la persona que conoces o vos mismo no has llegado al fondo de Carlos Ruano, quiere decir que todavía vas a dar más, o sea, no vas a esperar a que tengas un episodio como el que vos tuviste uh -huh. eh, para hacer algo y decir ah sí siempre sí entendés claro. como tratar de identificar que vas para ese camino antes de que pongas en juicio tu vida pues porque uh -huh. pues un día es un carro no sé un animal como vos dijiste o el Exacto. dinero o le uh -huh. robé dinero a alguien o algo así puede ser mucho más grande. Solo quería hacer esa pausa porque sí. el, el fondo de cada uno es diferente. Es relativo. Es, relativo es bien relativo.
0: Y aquí es donde básicamente se tienen que juntar muchas como características para tocar fondo. Porque tocar fondo también es parte del proceso. Y que ojalá que todas las personas que tengan adicción lo sufran. Vamos, ah. después a rato me dicen es como, ay, es que puede tocar fondo. Mamitas, si eso es lo que le toca. ¿verdad? Porque a partir de y que toque necesario. fondo, lo único que toca es resurgir. Porque cuando hay fondo es como, ya llegaste a un tope. Y después del tope ya no puede pasar nada, independientemente de donde sea. Había alguien que estaba, eh, ya en la parte de recuperación me topo a alguien, que para mí fue bien curioso, eh, que conozco, me, me cuenta su fondo. Y dice que él un día eh, pasó por un instituto en Guatemala, donde solo señoritas estudiaban, se bajó de su carro, estaba tan ebrio que... Y su Pipí abrió la puerta, dice que vio un poste y empezó a hacer pipí. Y las señoritas empezaron a matar de la risa porque el chavo le empezó a hacer pipí cuando todas las señoritas estaban saliendo. De... Dice que a partir de ahí el fondo fue como, madre, ¿qué estoy haciendo conmigo? Todas las señoritas me vieron orinar enfrente y me la dieron y fue como, ya a partir de ahí ya nunca bebí. O sea, vos vas a decir, madre, va, ¿qué, qué, ¿qué qué onda? Ese que, que, que... O sea, no vivió nada. era chiste, pero vos... chiste, pero fue su fondo. Ah, El mío sí. fue llegar a meses, estar encerrado, inhalando coca, fumando mota, eh, sin cómo? contacto con mi familia, como otro fondo fue, qué sé yo, ¿no? Eh, vivir en la calle, en estado de calle, ¿no? Y que en algún momento personas que han resurgido, ya. ese mm -hmm. ha sido su fondo. O como personas que básicamente su fondo han sido un accidente, en un estado paralítico, o su fondo ha sido la muerte, no sé si me va a todos vamos muerte a morir. Muerte de alguien más. Y coincido totalmente con vos, todos vamos a morir. Pues sí, o sea, para eso se vive la vida intensamente, ¿no? Pero básicamente es cómo y cuándo, de una u otra manera, querés llegar a ese punto, ¿no? Y básicamente es cuando estás en este consumo o en este tipo de adicciones, las aristas son bien bien de una u otra manera bien sufriditas, por así decirlo. Por eso hay que evitarlas. Ese es el chiste. Porque lo contrario, más. Es... Y hablaba con un psiquiatra que estuvo en mi proceso de recuperación y me hacía una pregunta mientras que estaba medio que saliendo y me, me decía. Pero fumar Monta Rico, ¿no? Yo ya sabes esa culpabilidad de decirle. Sí, pero no se lo quiero decir a él. Vamos, okay. o sea, porque me da pena. ¿Cuál es la.? El, si al final del día sí es rico O sea, mm. la sustancia sí te da un placer
1: Por ¿no? eso te hace adicto Por eso te hace
0: adicto mm -hmm. Pero básicamente la consecuencia de ese placer Es mucho más cara que ese placer ¿no? ¿No? es lo mismo que salir a correr Ese placer que te da Salir de la ducha Y se, te sentís satisfecho porque segregas hormonas Y sacaste una meta del día, de tu semana como lo querrás Y por el contrario Los beneficios son otros ¿No? post corrida, tienes beneficios tras post puro menos neuronas, tus pulmones saben cuántas estupideces me entendés, Puedes ser causada conmigo, entonces ese es el chiste cómo querer llegar o cómo de una otra manera, puedes ir como planificando cómo querer llegar uh -huh. a ese último suspiro pues básicamente no,
1: regresando yo te interrumpí cuando vos dijiste bajaste y dijiste mamá
0: Okay, ajá.
1: Ahí, ahí te quedaste, yo te interrumpí
0: Y me meto de nuevo Básicamente Fue un rollo que choqué conmigo Como ah. te decía Me vi delante del televisor La cocaína no me estaba haciendo efecto No entiendo por qué Yo estudié cocina No sé qué estaba haciendo ahí
1: la quesadilla te
0: queda rica A la orden, ahí
1: estamos Sí, por si quieren quesadilla mis en
0: Tengo mis dotes de Antiguo cocina Antiguo esos alrededores <risa> Ahí estamos gluten la
1: free quesadilla, ¿de qué es? De... de arroz
0: De arroz De arroz Y de una u otra manera Entre mis eh, Multipersonalidades Este rollo de la cocina Siempre me llamó la atención de Guiro O sea, de paso Creo que solo me quedé con la quesadilla Y un par de recetas más Pero eh, Tuve la intención de ir al Intecap Y estuve estudiando para chef Lo jodido que fue en un proceso Donde estaba en gran conga de Paribas de mi vida. Me quedé con un plato de presentación, de esos, los más bajos, de los de hasta abajo, que son bien grandes, que no te sirven básicamente para mucho, que nada más como para hacer presentaciones de platos. Era un plato tan enorme que básicamente me estabas tirando tal cual cantidad hubiera en el día de cocaína. Y ese día básicamente empecé a inhalar la primera, no me hizo efecto. Me inhalé la segunda, tampoco hizo efecto. La tercera tampoco me hizo efecto, me desesperé me senté en un sillón estaba frente al televisor y fue como ¿qué, qué pedo? ¿por qué no me está causando un efecto esto? cuando me di cuenta que ya me había estirado una cantidad grande, equivalente a no sé cuánto, no sé por qué pasó por mi mente decir compadre, ¿ya te diste cuenta? no, estás? no. lo primero que hago fue agarré el plato con todos los utensilios y lo tiro a la vecindad, la vecindad de la vecindad. Se rayó. De, de no, deja eso. Y la vecindad, la parte de atrás, es un gran sitio. Vos? O sea, no, ni siquiera había como una casa tal cual, sino había un gran sitio. Vengo y agarro todo y va para el monte, el otro lado, para la parte de atrás de la casa. Quedaba para el, donde estaba mi cuarto. Entonces, cuando, en el momento que lo tiro y todo, como que de una otra manera, esa crisis, ¿no? O sea, se estaba rompiendo algo ahí adentro en de mí. Decía, compadre, lo que siempre negaste llegar, hoy lo estás viviendo, ¿no? Hoy básicamente estás viviendo lo que siempre negaste que un día ibas a vivir, ¿no? Porque nada, no pasa nada, a vos, o sea, una línea al final es una línea. Yo lo controlo. Yo lo controlo, a vos, o sea, al mm. final del día está súper está, está cool, pues yo soy un rockstar, a vos, o sea, <risa> sexo, droga, rock, ¿no? No pasa nada. Pero sí llegó ese momento en decir. Compadre, mírate, me veo en el espejo, o sea, súper chupadísimo, gris, con lo que te digo. Y lo que toca es bajar corriendo, como todo hijo y como todo buena madre, eh, pedir Mama. ayuda. Siempre sencillamente. mamá, yo creo que sí, tienes razón. Yo todavía me acuerdo. No sí. Ajá. Yo solo es como, mamá, yo creo que sí, va. Yo creo que sí, ¿qué? Ya ¿Te, te imaginas, ¿verdad? De ver a su hijo encerrado tres meses, ¿verdad? Yo creo que sí necesito ayuda, de verdad, no sé, tu mamá te conoce, vos saliste de allí, ¿no? Saliste de ella, me creyó en su momento, en ese momento y me dijo, bueno, agarremos chivas y vámonos, al rija, Rijas, vos? nos vamos al internado. Que ya es otra parte debatible de la parte de recuperación. En mi caso particular, nos fuimos a un centro de rehabilitación, cuatro meses de internamiento. En el centro de rehabilitación ya depende la tónica o la manera como ellos, cada quien perciba la recuperación. Pero en el que yo estuve son tres meses de programa y un cuarto adicional si lo querés tomar, yo lo tomé. Y básicamente al salir de aquí, que fue un 11 de agosto, para un 11 de agosto del 2011, para este 2021 cumplimos 10 años 2000. Bravo. Yeah. Es un proceso, no bueno, es un suceso, ¿no? estos eh, cuatro meses fueron bien cruciales, ¿va? en especial los primeros 15 días, porque los primeros 15 días de recuperación, madre santa.
1: Alto, vos, vos ya estás en, 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 ah, tu, sí. en tu internado, Ajá. vos una antes, vez antes. que me contaste tu, tu anécdota, contaste que el momento que vos decís, mamá necesito ayuda, sí... Corrieron, te vamos a internar, pero no te pudiste quedar. Y luego contaste uh -huh. que, que sufriste de, de cinco días, creo yo, porque tenías, bueno, que, tenías no, que tener noches, ¿no? cierto, cierto tiempo sobrio para que te aceptaran. Uh -huh. Me gustaría que nos contaras, porque una cosa es que, ay, ah, yo hoy toqué fondo y, y, y te, te gane la emoción y me voy y me interno. Uh -huh. Pero de ahí a que tomes la decisión, pero volvás a tu realidad, enfrentes tu realidad y igual sigas tomando como esos tres días, eh, primero, para, para obviamente contar tu experiencia y segundo, sí. por si alguien lo tiene, es posible, pues, o sea, claro. para que no crean que, ah, no, es que son casos perdidos, ya no se puede, ya no hay nada que hacer, o sea... No,
0: ok, okay totalmente de acuerdo. Uno, y algo que sí quiero dejar en claro, ahorita que me la, me la pusiste sobre la mesa, todos, todos los casos de una u otra manera se pueden recuperar. Eso es lo que yo creo. Okay. Hay literatura que te dice que no... Hay literatura que dice que sí Y mi experiencia conforme he ido Viendo recuperaciones de otras personas Que han tenido problemas con sustancias Que ha sido como mi En mi caso en particular Personas que han estado alrededor también de la recuperación He visto muchas personas de situación de calle Y situaciones críticas O con demasiada plata Que al final del día la plata con este tipo de adicciones También es un veneno de pff, Jodido eh, sí se han logrado recuperar Te cuento este episodio de los tres días eh, en el centro de rehabilitación Básicamente uh, Entraban martes o jueves Personas nuevas Y a mí este día que me agarró la crisis Fue jueves No, miento Sí, fue jueves Pero Pero con el detallito No, fue viernes, perdón Con el detallito Que básicamente tenés que pasar Tres Tres noches Antes de Sin tener contacto Antes de entrar Tres noches, tres días que no puedes tener contacto de sustancias de nada. Uh -huh. Es parte de las condiciones del centro de rehabilitación Entonces, a mí, de una u otra manera, me agarra la loquera viernes en la mañana, me llevan a entrevista, me aceptan y me dicen, sí, pero el martes lo vemos. ¿no? <risa> y mamá, ya te imaginas, vas como, sí. no
1: lo pueden recibir de nada, eso es que. Mm, Aquí se los dejo. No voy a estar No sé qué, para el <risa> martes. Ya no quiero, como
0: que los tengo con tu pañalera. ¿os? La cosa es
1: de que yo convencido de que realmente sí estaba
0: mal y que necesitaba ayuda. pues Yo sí lo acepto. Mi mamá un poquito, no un poquito bastante temerosa de que el martes claro. si a mí me retractara. Y eh, paso el viernes, sábado, domingo y lunes eh, básicamente en mi mismo cuarto ya sin nada, sin consumir nada. Y eh, empezar a hacer maletas y empezar de una u otra manera a, a prepararme para ese martes que sí yo trajo Lo particular de estos tres días es que realmente eh, me sentía yo como muy tranquilo de que iba a llegar a un lugar donde yo me sentía cómodo. Conocí ese viernes el centro de rehabilitación, conocí a los psicólogos, conocí a la gente, que, el ambiente. Y la verdad es que me terminé de convencer que realmente sí necesitaba un par de aguas de la historia. Entonces, básicamente, mi mamá, ya te imaginas El viernes de cena, sábado, domingo, era como un Todavía seguís teniendo ganas, ¿verdad? Era como, si sí, mamá, no te preocupes, eh, Recuerdo que había una velación de Santa Ana, aquí en la Guatemala. Y eh, también me recuerdo que básicamente era como... Eh, Mamá, tengo ganas de ir. Era como, ay, que no se me va a escapar, va Entonces fui con mi hermana, regresamos, comimos. Eh, yo creo que de una u otra manera ya había aceptado que realmente sí necesitaba eso. Y pues llegó el martes de... ¿El martes de...? ¿Cómo se llama? El martes de ir al internado y pues no pasó a mayores. ¿verdad? Yo en lo particular también tenía miedo de mí mismo, de que... De, de que me retractara, uh -huh. y creo que ese miedo me mantuvo en la decisión de no retractarme. Uh -huh. Entonces llegó ese martes y a partir de ese martes en adelante empieza a haber un, una crisis, llamémosle, como fisiológica, de la abstinencia. Uh -huh. Estos primeros 15 días que estoy de los cuatro meses, estos 15 días fueron brutales. El cuerpo no sabía dónde estaba, qué quería, para dónde iba. Eh, dormía 2 tres horas en la noche, tenía pesadillas de consumo, eh, no se los deseo a nadie, a nadie no podía pasar más de 20 minutos o sentado, era una ansiedad horrible, la dependencia de la parte química de mi cuerpo era fuerte, eh, había de una u otra manera dentro de ese centro de rehabilitación la opción de que podías tomar pastillas para poder dormir, no quise. ¿No? Y básicamente esos 15 días me daba alergia a lo que comía, me ponía mal, eh, un rollo super heavy que básicamente empezó a bajar hasta el sí, al día 13, 14 y que a partir de ahí para acá he tenido la bendición de poder dormir tranquilamente, pero esos 15 días de des desintoxicación que tuve fueron, no tengo ganas de volverlo sinceramente, mm. o sea,
1: lo que te mantiene sobre. Horrible, sí, <risa> créeme
0: que sí influye. Ajá. Si lo quieres ver así, un porcentaje significativo, no me quiero volver a comer esos 15 días de tortura. Uh -huh. Porque sí fueron malos. O sea, mi cuerpo orgánicamente creo que se estaba limpiando de tanto que, que me había metido. Y eh, pues. Salió por todos lados, ¿verdad? desde hasta la parte emocional, porque tenía unas gomas morales horribles, horribles, eh, tu cuerpo sin ánimo, con una ansiedad horrible, eh, yo recuerdo que comí una sopa de champiñones que me hizo mal, Ah, eh, desde entonces no puedes comer sí desde ahí me cuesta un chingo comer los champiñones, si hacen pizza se los acepto. Ah. Pero si solo así, tal cual el champiñón no puedo, tengo una regresión, un flashback a ese ratito muy mal te lo juro, después eh, agua fría agua caliente, todo me desesperaba eh, no había baño que me tranquilizara eh, bah, más o menos como 14 días que estuvieron pues bastante entretenidos llamémosle no y eh, los otros llamémosle tres meses y medio eh, pues ya mucho más compenetraron el rollo de, de la recuperación entonces, eh,
1: ¿sí? sí. Creo que podríamos adentrarnos un poquito más en eso, pero después me gustaría, retomando un poquito a lo que hablábamos de, de las adicciones a más, eh, lo más superficial, digamos. ¿Cuándo crees vos que es bueno hablar de adicciones? Porque yo veo que todo el mundo habla de consumo y nadie habla de adicción. O sea, como que no estuviera ligado a vos, porque hoy todo, como vos decías, es que va a haber... Ni siquiera se pregunta si en un evento va a haber alcohol, sino es que llevo, ya no es, claro. va a haber, por ejemplo, tu cumpleaños, va. Sí, mi cumpleaños es de traje, ya, ya está dicho de que todo se asume que en toda fiesta va a haber consumo de algo. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para hablar de acciones? Porque pienso yo, si todo el tiempo se está hablando de consumo de algo, porque, pues, uh -huh. generalizo alcohol porque es lo más... Nadie va a decir así como... Bueno, tal vez sí, en, entre consumidores, como quién lleva la mejor, vamos, pero... Eh, sí, o sea, si vos sabes que vas a una fiesta, como vos decías, más pesada, sabes que va a haber ese tipo de sustancias, ¿lo claro. entendés Entonces, pero todo el mundo habla de consumir, todo el mundo habla de sustancias, y nadie habla de una adicción, vamos. Claro. ¿Cuándo crees vos que es buen momento para hablarlo? Tanto si sos papá, porque sé, sé que habrán papás que nos escuchen por ahí, o algún hijo que le mande este podcast a su papá, vamos. Te... Eh, ¿qué día, en qué momento le hablo y cómo le hablo yo a mi hijo que yo creo que tiene una adicción O yo como cuate o yo como novia, cómo hago para, para hablar de adicción con alguien
0: Nada, Desde el momento que le empezás a hablar de usar condones también uh -huh. O de un momento cuando el chico o chica empieza a tomar decisiones y empezar a explorar su mundo alrededor. Porque dentro de la casa quiera que no tenés un ambiente semi controlado, a vos porque ni siquiera puedes decir controlado totalmente, ¿no? Pero básicamente en mi, en mi experiencia particular, creo que desde esas primeras experiencias de ir a una fiesta que los voy a llevar y traer, ¿no? Eh, de empezarles a hablar de las relaciones desde el momento que vos, si lo querés ver, hasta desde antes de eso, 10, 12 años, cuando le empezás a hablar a un chico de decir, mire, aquí están las relaciones sexuales, ¿no? Que no equivalen a tener hijos, ¿no? No uh -huh. sé si me entender, o sea, el rollo este de, de ser conscientes de que los niños no vienen ¿cómo se llama? No, no, no vienen de las nubes, va O sea, ¿me entendés? Uh -huh. Es como decir las adicciones tampoco vienen de las nubes, empiezan uh -huh. de una otra manera cuando empezás a tener un contacto frecuente uh -huh. con las sustancias, ¿no? Uh -huh. Entonces. ¿Desde qué momento me, pre me preguntas a mí? Yo creo que a ese inicio de la crisis de niño-adolescente, cuando te puedes sentar con los chicos y decirles, mira, esto es un condón, ¿verdad? Como decirle, ah, pues que esto, sea el problema. Ajá, cabal. Uh -huh. Y si te están tocando tus partes, no sé si me va a entender, uh -huh. Si hay un grupo social que te está exigiendo que tengas que beber, porque eso es lo, lo natural. Uh
1: -huh. Vos llegas
0: a una par y es, ah,
1: guay, no toma, eh, ah",
0: te la parás zampando por presión social. ¿No? Entonces después a rato es como cuando le hablas ese tipo de temas, es el momento también creo muy ad hoc para poderles hablar de las adicciones a los chicos ¿no? okay. Principalmente con las sustancias que es básicamente lo que, lo que me he experimentado un poquito más en, en, en mi transcurso de la vida y que hay que hacernos totalmente conscientes ¿verdad? El hecho que te tomes una cerveza no quiere decir que va a ser una conga donde ya no te recordes nada. Mm -hmm. El hecho que tengas relaciones con tu pareja no quiere decir que vas a tener hijos, ¿no? O sea, mm. hay que saber empezarles a dividir esas historias okay. a los chicos, ¿no? Y para mí tal cual es la, la cosa. Sea legal o no, principalmente en este tiempo. Vos, okay. O sea, para mí ese no es parámetro. Okay. Uh -huh.
1: No tenemos mucho tiempo. Me gustaría que en la segunda parte toquemos un poquito más lo de tiempo internado, y, pero más tu experiencia, pero también tu conocimiento de lo que has aprendido después. Claro. Y tu post 2, cómo fue el negro el día que salió y se enfrentó otra vez a eso que lo había, que claro. lo había, digamos, esclavizado por uh -huh. cierto tiempo. Uh -huh. Pero para terminar, yo en esto que me puse a prepararme un poquito de adicciones leí una frase y uh -huh. quiero saber cómo tu reacción a ella o qué pensas que dice, el adicto solo es el síntoma de una enfermedad de su entorno Exacto. vos tocaste un tema sobre tu papá, tu mamá y tu casa uh -huh. entonces, cuando a mí me dicen que el adicto es el síntoma de otra enfermedad
0: uh -huh.
1: me explota la cabeza y veo o sea, yo viendo aquí al adicto como el problema, vamos, y él es un síntoma él te está diciendo que hay un problema más grande detrás de él, vamos totalmente,
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo lo voy a volver a poner en una analogía, soy muy visual, uh -huh. y básicamente el, sí, el adicto no o la persona consumidora es la florecita que vos básicamente te atrae de la planta, pero atrás de esa florecita hay una ramificación enorme ahí abajo que no se nota, uh -huh. ¿sí? La enfermedad de las adicciones básicamente no es una enfermedad unipersonal, sino si sí es de conjunto para que una persona haya tenido que llegar a un extremo de consumo no, de, de nivel de adicción es porque algo en casa algo en su crecimiento algo en el ambiente donde se rodeó no estuvo muy bien porque y, y, y regreso con y regreso desde el principio de lo que desafía un ser vivo un, un perro básicamente eh, busca no por defensa personal eh, cuidarse, Ajá. ¿no? Eh, una planta va hacia arriba por el sol, como te lo decía, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ser vivo e intenta de una u otra manera eh, mantenerse en las mejores condiciones. ¿Por qué el humano o la persona que tiene adicciones se tiene que autodestruir y no percibirse como un daño? ¿no? Algo tuvo estuvo que estar mal desde la semillita, ¿no? Y que si lo querés ver antes de ser semilla, tuvo que haber venido de un árbol de frutos. Uh -huh. Que es básicamente ese mismo desarrollo donde okay. viene. Predisposiciones, el ambiente, lecciones de vida, traumas, eh, bla, 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 50 mil cosas, ¿no? Y que al final del día solo ves a la persona que se fue a tirar a la cama, ebrio, y se orinó. Y vos decís, ah, esta persona tiene clavos. Sí, pero atrás de ese acto hay un chingo
1: de cosas que a esta mm. persona le están atrás.
0: Totalmente de acuerdo con la frase.
1: Gracias, gracias. Eh, sí, vamos, vamos terminando. Seguro tiene la segunda parte, va a estar muy buena. Quiero sí tocar, uh -huh. eh, tocar esa, ese tema del post vos? del después de cuando te enfrentas Mítico. a eso. Entonces lo vamos a hacer. Gracias Nero por, dar, no, por. por, por compartir tu historia y por, por enseñar, vamos. Yo veo que yo como, como lo platicamos un día, siempre creo que to, otra persona siempre es otro yo, ¿va vos O sea, sí, yo me puedo ver en voz, eh, una mamá puede ver un hijo en voz, una chava puede ver un novio en voz uh -huh. y decir, o yo, me entiendes, cualquiera puede verse claro. reflejado y decir alguien puede ayudar uh -huh. y si no, eh, si, si vivís en un mundo de color de rosa donde no, aquí yo no tengo adicciones, nadie en mi familia tiene adicciones, que entendás que en el mundo sí hay y existen estos problemas y nosotros como los jóvenes somos los encargados de hablarlo porque hay papás que simplemente les da miedo hablarlo con sus hijos, entonces si vas a consumir algo que sea este tipo de información, vos solito en tu cuarto escuchando este podcast, decí tengo una adicción, claro. aceptalo eh, así con los que tenés para consumir, aceptar que tenés un problema, si, si, que te sirva como herramienta. Entonces, gracias por aceptarlo. Vamos a dar el espacio para que quienes nos oiga, nos oyen, nos, nos dejen sus preguntas, comentarios, que quieran que nosotros hablemos en la segunda parte. Por favor. Y nada, gracias a todos los que se toman el tiempo para escuchar. Vienen episodios muy interesantes, muy buenos. Eh, si tienen opiniones, preguntas o algo de episodios que les gustaría, Mara, que les gustaría escuchar o que les, temas que les gustaría saber, eh, díganos que aquí estamos abiertos a todo. Muchas gracias y nada, pilas.